0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
1: Maria José Gonçalves, administradora do grupo Terras e Terroir.
2: O, o projeto da Terras e Terroir é estar nas principais regiões. Acho que um, não, não é necessário estarmos nas 14, mas na, na metade, nas sete regiões, sim, faz todo o sentido.
1: Tiago Alves, chefe do hotel Iat Renjaci. Em Lisboa.
2: Comemos um menu inspirado
3: na beira litoral e, em particular, região da Bairrada. António Lopes, Somelie. A ideia aqui é um
4: hotel recente que está a entrar no mercado e quer ganhar um bocadinho o estatuto de um restaurante e de um hotel onde se possa comer bem, beber bem.
1: Luís Pato, produtor de vinhos da Bairrada.
0: Quando eu bebi com a comida, fiquei... Ah... Que grande vinho, que grande comida.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Não é novidade para ninguém que o ano que passou, 2023, foi um ano particularmente agitado no mercado de vinhos em Portugal. Muitas compras, muitas vendas, algumas fusões. Esta semana inauguramos precisamente uma série de entrevistas dedicadas a este tema. Para isso, entrevistámos uma série de administradores de algumas empresas mais ativas neste plano. Começamos pela Terras e Terroir, uma empresa que comprou a Quinta da Pacheca em 2014 e desde aí nunca mais parou de alargar o portfólio. Depois da compra da Herdade da Rocha no Crato, o grupo Terres e Terroir anunciou mais uma aquisição no Alentejo, a Ribafreche Wines, situada na Vidigueira, na Herdade do Moinho Branco. Além destas duas propriedades alentejanas, o grupo detém a Quinta da Pacheca, claro, no Douro, a Caminhos Cruzados, no Dão, a Quinta do Barrilar em Armamar, a Quinta do Hortigão na Bairrada e a Vila Marine Country Houses em Mesão Frio. Fomos à Quinta da Pacheca falar com Maria José Gonçalves, administradora do grupo, que agora está de olhos postos na região dos vinhos verdes. A senhora já disse que daqui a três anos quer estar em sete regiões vinícolas portuguesas. Daqui a 10, quer é estar em quê? em todas, nas 14?
2: Vamos já pensar a 3 e depois uh, vamos pensar a 5 e depois de 5, está a ver, não vamos ir agora de 3 para 10 anos, eu penso 3 em 3 anos.
3: Mas
1: tem essa, tem essa ambição, é algo que, que lhe passa pela cabeça ou, ou nem para isso, ou quer ficar, fechar pelas
2: 7? O, o projeto da Terra-Gitarroar é estar nas principais regiões, acho que um, não, não é necessário estarmos nas 14, mas na, na metade, nas 7 regiões, sim, faz todo o sentido.
1: Mas tem a ambição de ser uma das maiores produtoras de, de vinho em Portugal? Ou isso não, 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 a preocupa, não a preocupa muito?
2: Estar nas maiores sim, uh, ser a maior não, isso não me preocupa.
1: O ano passado tivemos várias empresas a fazer compras, houve muitas aquisições, muitas fusões. Não receio de que, de alguma forma, este tipo de movimentos do mercado de cabo dos pequenos produtores? Ou, ou, por outro lado, é preciso que as empresas portuguesas ganhem escala para as coisas correrem melhor, por exemplo, no estrangeiro?
2: Sim, acho que as empresas portuguesas têm que ganhar escala, hum, e ficando hum, com pequenas produções, não podemos ir para, para, para o mercado da exportação, para os mercados internacionais. Então, daí é que as empresas hum, nos organizamos para, para ter mais dimensão. Daí as compras do Grupo Terras Itauá.
1: Como é que fazem as escolhas uh, para as vossas aquisições? Uh, como é que funciona? Fazem um estudo de mercado, uh, há um tipo de vinho especial que querem, há uma região seja mais possível, como é que as coisas funcionam nesse nível?
2: Fizemos um estudo de mercado, há regiões estratégicas onde queremos estar e depois dentro das regiões estratégicas onde queremos estar procuramos hum, quintas, herdades, negócios hum, que se enquadram com o nosso ADN, com o grupo Terras e Terroir. Hum, o nosso ADN vai muito por hum, comprar história hum, e comprar tradição no ramo do vinho.
1: Mas tanto quanto sai para além das escolhas que fazem, também há, há muita oferta. Há muita gente que a dizer há até a Terra e Terroá que quer vender, que estaria disponível para, para vender. Isso acontece muito?
2: Sim, obviamente, quando uh, pessoas interessadas em vender, que sabem que nós andamos à procura, por exemplo, nos vinhos verdes, neste momento há dias que uh, recebemos 10, 15 chamadas uh, de propostas, projetos muitas das vezes com pouca dimensão para nós, mas há, há muita gente a procurar-nos a procurar para querer vender. Mas como nós procuramos negócio de contradição, uh, muitas das vezes queremos guardar a família com nós a trabalhar, é mais complicado encontrarmos o um negócio uh, perfeito para nós.
1: E, e tanto quanto sei, apesar das compras, das compras, quando fazem compras, mantém mais ou menos... Uh, o mesmo pessoal que lá trabalha, o mesmo, a mesma direção, os mesmos e uhum. Isso acontece porque é a tentação seria uma, uma empresa grande meter lá pessoas novas. E, mas vocês mantêm uh, quem lá está porque pô, acha que assim funciona melhor?
2: S sempre que, uh, que as pessoas se enquadram porque uh, nós temos a ambição de guardar as pessoas, mas depois as pessoas também têm que se enquadrarem com a nossa, com, com, com a nossa forma de trabalhar. Com... Depois, uh, quando compramos uma empresa, há postos de trabalho que não podemos guardar, mas tentamos sempre guardar as pessoas e tentá-las enquadrar dentro do grupo, uh, como nós centralizamos muitos, muitos cargos. Uh, então, uh, há, há cargos que não podemos duplicar, que não podemos ter no DAM, no, no Douro, uh, no Alentejo, na Bairrada, e, e, esses cargos que mutualizamos, que, uh, é, então tentamos pôr as pessoas e formá-las noutros, uh, noutros uh, cargos lá na região. Se não se enquadrarem, uh, uh, as pessoas por si próprias acabam por uh, por sair, mas o nosso, o nosso objetivo quando compramos uma empresa não é ver quem vamos despedir, é ver como é que as, é que as vamos enquadrar dentro do grupo.
1: Imagino que já tenha acontecido de fazerem uma tentativa de compra e não terem corrido bem. Tenha acontecido muito ou querendo comprar uma, uma empresa e não terem conseguido?
2: Sim, como todos, como todos os empresários, não é? Já, já temos tentado fazer uma compra e não temos conseguido, mas em geral tem corrido bem, tem corrido bem.
1: E nesta altura tem em mente muitas compras ainda ou está, vai esperar que, voltamos um pouco ao princípio, vai esperar que esteja mais consolidado e só depois aí é que avança para coisas, digamos, mais ambiciosas?
2: 2024 queremos mesmo comprar nos vinhos verdes, como tínhamos dito, temos algo já em vista, não está nada concretizado, mas pensamos que se irá concretizar no segundo semestre de 2024. Pós-vendima.
1: Tanto aconteceu, aqui conseguiram fazer algo perfeitamente incrível, uma produção de 80 mil garrafas para praticamente 2 milhões, isso tem acontecido também nas empresas que têm comprado, têm conseguido fazer subir a produção?
2: Temos, temos conseguido subir a produção, não tanto como aqui no Douro, obviamente que aqui também já faz 10 anos, a empresa também já tem, já tem mais maturidade que as outras que compramos, mas sim, temos, a nossa ambição é, é desenvolver o um negócio de, de cada unidade que compramos e sobretudo olhar para as exportações e olhar para os mercados internacionais.
1: Esta é uma boa altura para investir em, em vinhos portugueses?
2: Não, ah. acho que não. Ah, ah, acho que os juros, estando como estão, ah, 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 acho melhor o segundo semestre de 2024, as coisas já estarão, penso, mais estabilizadas a nível da nível banca.
1: Exportação é uma componente forte na, no vosso negócio? Qual é a porcentagem de vinho que conseguem exportar em, todas, em todos os locais? Imagino que aqui seja, seja o principal, mas nas outras também.
2: Em geral, todo o grupo Terras e Terroir exportamos 60% das nossas produções e aqui no mercado nacional vendemos 40%.
1: Toda a gente diz que o vinho português tem qualidade, é bom. Na sua opinião, porquê é tem tanta dificuldade em impor-se nos mercados estrangeiros? Agora, talvez as coisas estejam um bocadinho mais, mais fáceis, mas mesmo assim ainda conseguimos mais facilmente encontrar vinhos do Uruguai, do Chile, da Argentina, do que propriamente português. O Por que é que acha que isso acontece? É, é falta de comunicação? É, é uma questão de escala, como falávamos há pouco?
2: Sim, é uma questão de escala, também porque o mercado, uh, o mercado português uh, tem-se tem afirmado muito pouco nas feiras internacionais, o que está a acontecer agora cada vez mais. Eu, em 2023, visitei várias feiras internacionais, fui para Xangai, fui para, para a Alemanha, fui para o Brasil e, uh, e verifiquei que uh, grupos já uh, com alguma dimensão como nós estamos a virar mesmo para os mercados internacionais, porque obviamente que a nossa a nossa a nossa estratégia passa passa por os mercados internacionais.
1: É óbvio que um não pode andar sem o outro. Mas a sensação que dá de sempre vocês compram algo ou já têm em pensado ou então vocês constroem de raiz. Vem-se mais como produtores de vinho ou como construtores e promovor de, de enoturismo?
2: Ou um não vai sem o outro, nós, uh, uh, o nosso grupo, a especialidade é enoturismo de luxo e, e o enoturismo vai com vinho e então para nós o nosso grupo é enoturismo e vinho e as nossas marcas são muito, muito promovidas pelo enoturismo.
1: E o que é que fatura mais, o vinho ou o enoturismo? nas vossas contas.
2: Andei por ela, Anela por ela. O turismo já fatura tanto como os vinhos na, no Douro.
1: Como é que aconteceu esse clique? Trabalhava em França com canais de distribuição, lojas de gourmet, onde também vendia vinho, e de repente, como é que aconteceu? Vamos para Portugal comprar quintas, qual foi, como é que foi o processo?
2: Nós já então temos uma empresa de distribuição de produtos alimentares portugueses, como como o senhor disse, vendemos então em lojas gourmet, restaurantes, supermercados e somos representantes de, de grandes marcas de vinhos portugueses. Ainda hoje somos, por exemplo, representantes exclusivos da Quinta da Aveleda e continuamos a crescer no mercado da França e eh, nós também representávamos eh, desde 2008 eh, os vinhos da Quinta da Pacheca. Em 2010 começámos a ter alguns problemas de eh, não conseguiam nos entregar as quantidades que nós encomendávamos, eh, deparávamos ali com com algumas dificuldades de nos entregarem eh, de nos entregarem vinho. Uma certa altura um um dos filhos da família visitou-nos e pediu-nos para vir aqui a uma reunião com, com os pais e com, com as duas irmãs e realmente disseram-nos que uh, o objetivo deles era vender a Quinta da Pacheca e foi nesse sentido que, uh, e que eles... Uh, achavam que uh, fazia todo o sentido um, um, uma distribuidora como nós comprar a, a Quinta da Pacheca. E, nesse, e aí, em 2012, eles ainda ficaram nossos sócios, a família Serpa Pimentel, com 25%, e nós compramos 75% e ficamos assim dois anos. E depois, em 2014, compramos os outros 25% da, da família Serpa Pimentel.
1: Muito bem, claro que ter estes canais de distribuição em França ajuda muito o negócio, correto?
2: Sim, é uma segurança, obviamente, eu acho que o segredo uh, é mesmo isso, é mesmo uh, ter os canais de distribuição, por isso que uh, com a nossa experiência que nós tínhamos em França, uh, em 2017 também comprámos uma distribuidora no mercado nacional, que é a Mistahoein.
1: Mas a, a compra de vinhos uh, em França, de vinhos portugueses, é, é um mercado saudade ainda ou, ou já é outro tipo de, de clientes?
2: Obviamente que o mercado da saudade ainda é importante, em, em, em Paris há mais de um milhão de portugueses, mas nós, nós já vendemos muitos vinhos portugueses a franceses e, e, não, e não vendemos só no mercado da saudade, já há mais ou menos... 40% dos nossos vinhos já são vendidos a franceses.
1: Aqui, para além do, do enoturismo e, e do vinho, há uma componente que eu penso que seja muito importante, que é o um mercado dedicado aos casamentos, batizados e, e, e outro tipo de eventos. Isso conta muito nas contas aqui também?
2: Sim, mas não, não representa mais de 20% das contas da, da, do turismo que está a ver hoje. O, é, é mesmo o, o enoturismo, o mercado americano que vem, que vem visitar, que é, é o, no, o nosso maior mercado hoje é mesmo as pessoas interessadas pelo vinho e pelo enoturismo não é só os casamentos já representam mais e neste momento representa menos de
1: 20%. Sobretudo americanos e brasileiros, é isso um Sim. grande mercado?
2: Sim, também temos um grande mercado de indianos, por incrível que pareça.
1: De todas as, as quitas que, que foram comprando nestes anos, qual foi até o momento aquela que foi mais, sei lá, desafiante, aquela que acabou por dar mais trabalho do que aquilo que estavam à espera?
2: A Quinta da Pacheca na Quinta da Pacheca, realmente deu mais trabalho, também foi a primeira e também era aquela que foi aquela que me ensinou a produção, porque eu conhecia muito bem o mercado da distribuição, mas não, não conhecia o mercado da produção uh, penso que fui uma boa aluna uh, aprendi rápido e mas neste momento é, é realmente um, uma empresa do grupo que é o verdadeiro motor da terra de terroir.
1: Comprar uns hectares em Bordeaux ou Bolonha não, não está nos seus planos? Não, não lhe apetece produzir vinho em França?
2: Não, 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 não não, Mas porque é... há
1: uma razão especial? É só, é, é, o seu designio é português, é só Portugal e, e mais nada?
2: Sim, a estratégia do grupo é mesmo investir em Portugal e continuar com o nosso desenvolvimento até chegarmos às sete, regiões de, 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 às sete regiões vinícolas de Portugal.
1: Com tantos anos de trabalho a, a, em França, trouxe alguma coisa da cultura ou da forma de fazer francesa Aqui para Portugal, para os projetos portugueses, ou, ou não foi preciso?
2: De cultura francesa, não, porque nós aqui vivemos muito com a nossa gastronomia portuguesa. A cultura,
1: eu dizia, da forma de trabalhar, mais mais nesse aspecto do que propriamente da cultura... Não, não,
2: não, não sei muito bem explicar qual é a cultura de, de Portugal e a cultura de França. Conheço mais a cultura de França por ter trabalhado lá toda, toda desde que comecei a trabalhar, não é? Comecei a trabalhar com 25 anos em França e tenho 53... Uh, acho que aqui é o que é diferente daqui de lá é que aqui os colaboradores uh, uh, investem-se mais num projeto e abraçam os projetos uh, muito diferente dos colaboradores franceses, que, no, uh, que um, há muitos problemas de horários, muitos problemas... Uh, sindicatos, aqui em Portugal vi uma forma de, de recursos humanos diferentes e com muito mais vontade de trabalhar que, que em França.
1: E para já, quais são os projetos imediatos em que, em que é que a empresa está concentrada neste momento, Particular, particularmente concentrada?
2: Estamos concentrados em todos os projetos que compramos, de, do, do, Douro, do Douro ao Alentejo. Estamos muito concentrados neste momento aqui no Douro porque uh, temos um, um hotel para abrir numa quinta com 26 hectares uh, que compramos em 2018. E desde aí construímos um hotel e renovámos a, a toda a quinta, plantámos. Neste momento estamos muito focados aqui, mas todos os projetos do grupo estão organizados e, e, e todos trabalham na, na, da mesma forma.
1: Compras mais ou menos imediatas, não para já, como falou, só, só lá para o segundo período de 2024?
2: Só para o segundo período de 2024, confirmo.
1: E já posso saber em que região?
2: Como disse, os vinhos verdes é realmente a, a região que, que mais necessitamos no, no grupo. Ainda não encontramos o, o, o projeto, mas uh, uh, o próximo será vinhos verdes.
1: Os planos da Terras e Terroir para os próximos tempos. Nas próximas semanas, conversamos com outros administradores que em 2023 resolveram ir às compras.
0: Casamentos feitos no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
1: Esta semana, um hotel em Lisboa, o IAT Regency, lançou uma iniciativa que vai durar alguns meses. Harmonizar comida de uma certa região com os produtos da mesma região. O produtor convidado desta semana foi Luís Pato, o somalier António Lopes coordena as operações.
4: A ideia aqui é um hotel recente que está a entrar no mercado e quer ganhar um bocadinho o estatuto de um restaurante e de um hotel onde se possa comer bem, beber bem, ter uma vertente vínica bastante, bastante intensa. E então a ideia é começar a trazer produtores basicamente de todo o país de cada uma das IGs, de cada uma das, das regiões não denominações de origem, porque a dominação de origem é, são 36, não dava para, para se marcar nos, nos 12 meses mas como as IGEs são 15 dá praticamente para inseri-las todas, por isso vão ser 12 meses, 12 regiões diferentes a ideia então é eu, com o hotel Wiat, convidarmos um produtor que eu tenha alguma ligação trazê-lo, fazemos uma pequena masterclass sobre alguma coisa hoje foi espumante, não podia deixar de ser porque temos um dos reis da espumatização em Portugal, que é o engenheiro Luís Patti, que eu tenho uma admiração e uma ligação imensa. Uh, outros dias serão copos, estilos de vinhos, várias coisas que poderão ser abordadas e que, se, e que sejam enriquecedoras para quem vem cá, não só para comer e beber. Uh, e essa é o primeiro, a primeira etapa. E a segunda etapa é ter um jantar harmonizado de uma forma correta, em que esse, o, o, o chefe Tiago pensa aos pratos exatamente uh, para aqueles vinhos uh, com algumas dicas que eu lhe dou com alguns tópicos que eu lhe dou ele vai pensar exatamente em todos os elementos que funcionarão com o vinho e depois ó obviamente será uh, degustado antes de chegar à mesa e perceber o que é que se pode fazer, se podemos se, se, se precisa ser alterado, se o vinho está perfeito, se alteramos o, o, o vinho, seja na sua temperatura, seja no seu escopo, se o chefe pode alterar alguma coisa no prato. A ideia é que aqui as coisas funcionem insidiosas uh, e ao mesmo tempo dar -se serviço. Já está
1: pensado a segunda
4: ou ainda não? A uh, segunda estava pensada, era para ser o duro, infelizmente o Douro vai passar para a terceira, uh, estou em discussão, eu gostava que fosse o Dão uh, para mantermos tudo ali por cima uh, e depois começar a descer, uh, mas estamos em negociações. Mas em princípio será o Dão, uh, ainda não posso revelar o produtor porque ainda nem sequer falei com ele, mas eu gostava que fosse um produtor que está um bocadinho uh, desaparecido, também porque já está há, muitos anos, há muitos anos isto, uh, mas vamos ver.
1: A comida feita a partir dos vinhos de Luís Pato, que foi confeccionada pelo chefe Tiago Silva.
3: Comemos um menu uh, inspirado na, na beira litoral e, em particular, na, na região da Baixada. Uh, Começamos com três snacks, um, uma tartelete de enguia fumada, uh, depois um escabeche de, de coderniz e, um, e uma bolacha de tortulho com queijo de cabra. Depois, de seguida, tivemos uma recriação de um prato tradicional da bairrada, que é o negalho. Fizemos uma versão de, de um negalho em versão vegetal, no qual servimos uma couve roxa com arroz, couve fermentada e um consumê de couve e cogumelo. Foi servido também dentro desse, dessa couve uh, trompetas da morte, das quais usámos para fazer o consumê de cogumelos. De seguida, uh, servimos um, mais um prato... Uh, com inspirações na, na beira litoral, desta vez mais junto ao litoral, mais da, da zona da Aveiro, servimos uma raia com um molho, uh, um molho pital, que é um molho feito com, com bases de pimentão, alho e que também leva fígados. Uh, este prato foi servido com um puré de funcho uh, e um, um óleo de pimentão. Uh, de seguida servimos o pão, uh, o pão de massa-mãe, uma manteiga de cabra e uma, e uma pasta de azeitona para finalizar os pratos quentes tivemos um, um prato como não podia ser um prato de leitão uh, no qual finalizámos no, no forno a lenha e servimos com, com um puré de cenoura e uma redução de laranja por fim na, nas sobremesas servimos uma uma recriação ou uma desconstrução de duas sobremesas eh, tradicionais desta, desta região, a brisa de lixo e, e a barriga de freira. Servimos com maçã, um sorbet de maçã e uma espuma também de maçã. Eh, para finalizar o, o jantar, servimos uma, uma trufa de espumante e, uma, e um pudim das clarissas. Como é que isto funciona, a harmonização?
1: Uh, parte do vinho para a comida, parte da comida para o vinho, uh, as duas coisas têm que ser a meio caminho. Qual é o seu método de trabalho neste aspecto?
3: Uh, aqui o método de trabalho, principalmente para, para este jantar, foi, foi encontrado, foi encontrar o meio entre, as, entre, as, entre os dois os dois lados. O António fez a sugestão dos vinhos, nós em conjunto encontramos a região, que queríamos trabalhar, Neste caso vamos trabalhar primeiro seis regiões e depois de, 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 no futuro mais seis regiões. De, definimos a região, definimos o produtor e começámos a alinhar pratos e vinhos que mais se adaptavam, tanto para os vinhos que o próprio produtor gostava de apresentar, como para os pratos que nós gostávamos de propor para, para esse jantar. Ou seja, é um encontro a, -a meio do, caminho tanto do vinho como da comida. Eu algum dos vinhos do Lisboa que fosse mais desafiante para si? Uh, sim, uh, foi foi realmente o vinho que nós servimos com, com a raia porque também foi um também foi um prato que para nós foi desafiante para encontrar o equilíbrio que pudesse que pudesse fazer sentido com, com esse próprio com esse próprio vinho. O prato da raia é um, é um prato que é não muito consensual, é, tem um molho de fígados, é, é a própria raia, e encontrarmos aqui um equilíbrio entre isto e o vinho foi realmente o grande desafio da noite. Este tipo de eventos é um desafio que um cozinheiro gosta, gosta de enfrentar. Sim, uh, eu principalmente, porque eu gosto e aprecio, e, e nasci no, no meio da, da cozinha tradicional portuguesa, uh, faz-me muito sentido a recriação, e a reinterpretação, ir buscar aos, às nossas raízes uma nova visão sobre a, sobre a cozinha portuguesa.
1: No final da noite, Luís Pato dava nota alta aos pratos que foram feitos para harmonizar com os seus vinhos e apresentou também um espumante em estreia mundial.
0: Foi uma bela surpresa, porque é, ainda perceberam eram vinhos estranhos, alguns vinhos estranhos, como o tinto de uva branca, o espumante sem sulfitos, doce e ácido não era fácil uh, combinar pensava eu, mas eu não sou chefe nem sou sommelier, sou só o produtor de vinho e foi uma bela surpresa uh, e, e o que me surpreendeu mais foi a criatividade do chefe, porque uh, apresentou uma bela paleta de sabores sem usar e abusar de molhos para disfarçar a, a qualidade primária do produto que utilizou na, no, na cozinha isso para mim é fantástico Portanto, acha que os seus vinhos
1: foram gastronomicamente muito bem tratados?
0: Não, alguns, que eu bebi antes e disse, é, como é que isto está quando bebia com a comida fiquei, ah, que vinho, que grande comida Tivemos aqui uma espécie
1: de apresentação não sei se foi mundial, se foi mesmo exclusiva fala-me um bocadinho deste, deste novo espumante
0: não, isto foi a apresentação mundial. Mas são os sortudos, não é? que beberam. É, porque isto é um chamante que eu fiz para celebrar o nascimento da minha neta Júlia. É, é um chamante, como todos os vinhos que eu faço para celebrar o nascimento dos meus netos, que é fora da caixa, portanto, fora do, do que está escrito nos livros, é, mas que resulta um pouco de todas as minhas experiências que eu fui fazendo antes e que é um vinho, é um espumante de cercialinho sem qualquer aditivo além de uvas foi com, feito com uvas de cercialinho não tem sulfitos sulfuroso sulfitos não, não foi adicionado qualquer açúcar não foi adicionado qualquer ácido mas tem uma acidez de 11, 11 de acidez que é uma coisa enorme, só a champanha é que tem esse nível o Riesings na, na Alemanha na Alemanha ou na Áustria onde há Riesings de climas frios é, e tem 29 gramas de açúcar para fazer o balanço só que os 29 gramas de açúcar não foram adicionados vieram da, da vinha é, é um vinho que eu chamo tem ou que eu uso o método chamado Luís Pato método artesanal porque é do artesão Luís Pato que foi fazendo experiências é, em vários outros produtos para chegar é esta, este produto esta, este final, que só é final daqui a 50 anos. Eu, 50 anos, já cá não estou, mas espero que quem for jovem e ouvir esta conversa diga, porra sacana, tinha razão. Ou não, eu também cá não estou, não faz diferença.
1: Esta foi apenas a primeira experiência, mas nos próximos meses há mais e disso daremos conta por aqui. E é o ponto final, é mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu, Saúde e boas provas. Críticas, ideias e sugestões podem ser lançadas para o e-mail